0: House of Modern History, der Podcast. Mit Santa Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo, willkommen zurück bei House of Modern History.
1: Ja. Chris hat mir gerade noch gesagt, dass er sich überlegt hat, ein Bier zu holen.
0: Ja, aber dann doch nicht, weil wir sind ein ernsthafter Podcast.
1: Du kannst auch ein ernsthafter Podcast sein und Bier saufen. Verstehe ich jetzt nicht. <lacht>
0: Nein, ähm, wir sind weiter im Kolonialismus-Blog. Ich habe aufgehört zu zählen, welche Folge. Wir befassen uns heute mit zwei Spezialthemen, die immer wieder an die Oberfläche kommen. Was zum anderen liegt, dass jede Generation sich mit Dingen auseinandersetzen muss, aber in diesem speziellen Fall oder in diesen beiden Fällen auch, weil sie nie richtig ernsthaft geklärt wurden. Ähm, ja. Nämlich äh, Denkmäler. Und Restitutionen, also Museumsdebatten, bei denen ja. das Humboldt-Forum sehr prominent vertreten ist. Ja. <lacht> wir fangen an mit
1: Denkmälern. Fangen wir an. Genau. Denk sofort daran, dann an dieses in Bristol im Juni 2020.
0: Ja, die Statue. Das
1: war, genau, wo diese Statue von diesem einen Sklavenhändler im Meer versenkt worden ist. Was hast du damals gedacht, als du das mitbekommen hast?
0: Hui. Echt? Also die, die Stadt von Colston, Edward Colston, äh, ins Meer gestürzt wurde. Also man kannte solche, oder ich kannte solche Bilder nicht. Ja. Es war ja im Zuge der, oder ich habe es auf jeden Fall so wahrgenommen, im Zuge der äh, Black Lives Matter-Bewegung äh, passierte das. Ja,
1: also als Folge auf den Tod von George Floyd.
0: Genau. Ja. Weil
1: diese ganze Black Lives Matter-Bewegung, die gibt es ja schon eine Weile, ne?
0: Ja das, ja, das stimmt, genau. Genau. Also als diese Bewegung jetzt wieder traurigerweise hochkochte oder halt öffentlicher wurde oder öffentlich sichtbarer wurde. Naja, also, was habe ich gedacht? Das ist so oh, Wir sind, sind wie ein philosophischer Podcast. Ähm, <lacht> es, es war keine Genugtuung, falls du darauf abzielen willst.
1: Ich will auf gar nichts abzielen. Ich will wissen, was du
0: gedacht hast. Ich fand's gut. Das definitiv. Es hat aber auch tatsächlich gezeigt, dass einfach sehr lange sehr viel nicht oder sehr schlecht passiert ist, dass mhm. es überhaupt dazu kommen musste, dass eine Protestbewegung eigenhändig diese Statue in den Hafen wirft. Mhm. Das, Ich glaube, das war so der Gedanke, dass, halt, dass der Ausdruck war von jahrelangem, ich will nicht Missmanagement sagen, weil oder so ökonomisch denke ich hoffentlich nicht. Aber es war, es, ja, es war einfach nicht sauber gelöst, ewig lange.
1: Es, es wurde ja auch ignoriert, würde ich behaupten. Ja,
0: das genau.
1: Also das war ja bewusst nicht angegangen auch.
0: Genau, ja. Ja, was hast du, wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Ich fand's cool. Also ich fand's richtig cool, weil es war irgendwie eine andere Art von Protest und viel symbolischer als vieles andere. Also ich meine, mhm. diese. Natürlich, angezündete Polizeistationen sind auch ein Symbol, <lacht> brauchen wir ja. nicht drüber reden. Und ähm, die Frage vielleicht auch, wie weit dann so so eine Gewalt in Ordnung ist oder nicht, weiß ich nicht, haben wir auch im Kurs diskutiert.
0: Stimmt, ihr hattet dazu was, ja.
1: Ja, aber ähm, ja, ich fand's cool, weil es wirklich auch irgendwie so, ja, so krass symbolisch war und man das irgendwie, ich finde das hat voll, oder ich konnte da irgendwie mehr mitfühlen als bei anderen Dingen dann mhm. und habe auch das Warum total und sofort verstanden.
0: Mhm. Also das hier wird eine sehr, ich will nicht sagen persönliche Folge, wir machen jetzt auf jeden Fall weniger mit Skripten und das hier, doch, wir, wir fragen uns, wie wir uns damit fühlen, das ist an der Stelle schon eine persönlichere Folge als die letzten. Ja, es ist auf
1: jeden Fall eine persönlichere Folge und ich meine, wie wir wir behandeln Themen gerade, wo es gerade eine Debatte stattfindet wo wir einfach auch mal aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive aus der wir halt kommen irgendwie sagen ja was wir darüber denken ja. so ein bisschen ja. genau weil ähm, das wollte ich auch noch kurz aus oh, sorry du wolltest eigentlich was sagen ne
0: ja ich komme später das, mir fällt es dann nochmal richtig an man denken hört im halben Satz auf
1: Ah, okay ja ich wollte nur sagen irgendwie fand ich das dann auch cool dass andere dass das dann noch mehr mit Statuen passiert ist, sage ich mal. Kolumbus ich mein, mhm. wurde ja dann irgendwie geköpft in Boston, mhm. auch in Belgien, Leopold der Zweite ja. gestürzt. Und, oder was ich dann schon wieder so dachte, das ist so Ausdruck, klar, ich meine, Trump war Präsident damals, brauchen wir gar nicht, über Trump geht ja. es jetzt auch gerade gar nicht, aber er hat ja dann Verordnungen verlassen für härtere Strafen, für Denkmalbeschädigungen. Und das war so ein Ausdruck nochmal von, ja, wir müssen die weiße Vormachtstellung irgendwie verteidigen mit allem Möglichen und da muss es jetzt dann darum gehen, dass es härtere Strafen für eine Denkmalbeschädigung gibt. Mhm. Wo ich mir dann so dachte, ja, das ist genau so, wie man es erwartet, so eine Reaktion. Ne?
0: Ja, ich muss gerade dran denken, in, in Großbritannien haben sie doch irgendwie eine Churchill-Statue beschützt. Also stand irgendwie eine Polizeiwache davor?
1: Ja, genau, stimmt. Und
0: irgendeiner hat hat geschrieben, er würde sich von Banksy wünschen, eine zweite Statue daneben aufzustellen, um zu schauen, was passiert, ob dann beide geschützt werden von mehr Polizei <lacht> und das dann so endlos <lacht> zu wiederholen oder ob dann auch nur eine auratisch ist, aber das ist ja. nicht zur Sache. Also nur was mir noch einfällt, wir sprechen jetzt stellvertretend über Denkmäler, wir könnten genauso gut auch über Straßennamen sprechen. In Ulm ja. wird endlich die Heilmeiersteige umbenannt, glaube ich. <lacht> Also der Prozess ist auf jeden Fall irgendwie angestoßen, mhm. ähm, weil beide haben, und das vergisst man oft, sind ja nicht einfach nur existent, sondern haben eine ehrende Funktion. Und wir stürzen uns jetzt auf Denkmäler und diese. Haha!
1: <lacht> ja, wobei <lacht> wobei Denkmäler ja schon nochmal was anderes sind als Straßennamen, insofern als dass dann Leute sagen: Ja, das ist Kunst, <lacht>
0: Ja, das stimmt, wobei wir haben uns. Das, eine...
1: sagt, zu keinem, das sagt keiner hoffentlich über eine Stra <lacht> einen Straßennamen.
0: Aber trotzdem sind irgendwie. Cool. Also, ich habe mir eine Wohnung oder wir haben uns eine Wohnung angeschaut in einer Blücherstraße. Feldmarschall Blücher.
1: Okay. Eine
0: Wohnung war zwar schön, aber im Endeffekt bin ich froh, dass ich nirgendwo angeben muss. Ich wohne in der Blücherstraße. Also, was
1: hat denn der gemacht?
0: Er ist ein Militarist halt. Also äh, Feldmarschall Blücher war in den Reichsfeindungssträgen. Ich weiß es doch nicht. Ähm,
1: ja, sorry, ich weiß es auch nicht. Halt, das ist halt gefährliche Halbwissen,
0: mit dem, man, mit dem ich denke, dass ich oft durchkomme. Aber nein. Ähm, I'm aber sorry. Äh, nee, es hilft mir immerhin. Gebhard, Leberecht von Blücher. Ab 1814 Fürst von Blücher, äh, Fürst Blücher von Walstadt war Preußischer Generalfeldmarschall, äh, der Napoleon bei der Schlacht von Waterloo geschlagen hat.
1: Oh nein.
0: Müssen wir jetzt GEMA zahlen?
1: <lacht> Kill dich, wenn wir jetzt GEMA zahlen müssen, wegen dem Scheiß.
0: Nicht bei meinem Gesang. Ähm... <lacht> <lacht> also, da fiel es mir nochmal so direkt auf. Mm. Das sind schon Dinge, die ihn dann täglich nehmen. Klar, Denkmäler haben wirklich eine andere Funktion. Aber ich glaube, dass man bei beiden im Alltag, also bei beiden irgendwie vergisst, dass es irgendwas Ehrendes hat. Aber dieses Kipp, das kippt und man stellt es dann doch fest, wenn es darum geht, ob neue Denkmäler aufgestellt werden sollen oder ob neue Straßen so benannt werden sollen. Dann kommt dieses ehrende ähm, Element als Argument öfter nochmal zum Tag.
1: Auf jeden Fall. Ja. Genau, eins wollte ich noch kurz sagen, in Bristol steht da jetzt nämlich eine Frau. Ja? Ja, eine schwarze Frau. Ah ja. Ähm, von einer aus der Protestbewegung nämlich. Genau. A Search of Power. Ah doch, Frau. stimmt. Richtig cool fand ich das dann nämlich. Und dann dachte ich so, ja Leute, es geht doch, ne?
0: <lacht> ja. Ich habe in, in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich tatsächlich überlegt, wie das dann so ist. Also, weil man ja auch bei, bei Straßen hat man es oft mit der M-Straße, dass mhm. die durch ersetzt werden soll durch eine andere Person. Und ich verstehe das oft, dass man das macht. Also Oder ich verstehe die Beweggründe, zu sagen, wir brechen den alten Straßennamen, indem wir ähm, Opfer von rassistischer Gewalt oder erst die... Haftbefehl,
1: Bloskaner. Straße, nee. Was war, das, was war die Debatte, ob es da was geben sollte?
0: Ja, weil da irgendein Platz... Oder Platz Album. oder so. Allee, Haftbefehl. Ah,
1: allee. 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 Ich
0: bin einfach ein Freund, Denkmäler und Straßen nicht nach Personen auszurichten, sondern nach mhm. Ideen. Es unpersönlicher zu halten, weil diese Hero... Also ich verstehe, wie gesagt, das bei Widerstandsleuten oder sonst um um zu zeigen, wie vielfältig Gesellschaften auch schon früher waren, ist Personen... Es nützlich ist, sich an Personen stellvertretend das aufzuzeigen. Ich persönlich bin ein Fan von unpersönlichen Denkmälern.
1: Mhm.
0: Das mag jetzt aber in meinem Hirn sein. Ich glaube, generell funktioniert es doch besser, wenn du Leute hast, an denen du die Geschichte erzählen kannst. Weißt du, wie ich ja. meine? Ja. Es ja. war nur so, wie, was, mir, was mir einfiel. Aber gerade diese Heroisierung ist halt oft schon von der Grundidee her so überspitzend und so ausblendend von Schattenseiten. Ich meine, über die Leute, über die wir sprechen, da ist ganz klar, das waren nicht nur zufällige Schattenseiten, sondern es waren systematische Schattenseiten. Ja. Ähm, aber ja. Ja, weil du gesagt hast, äh, bei Kolumbus wurde der Kopf abgeschlagen. Ja. Angenommen, du wärst, keine Ahnung, was ich, an der Macht, also nein, wie, wie würdest du mit, ich meine, Macht ist relational, aber wie würdest du mit, mit Statuen verfahren? Ach. Es gibt ja da also bei Straßennamen ist ja oft die Debatte, tilgt man den Namen, ersetzt man ihn. Und bei Denkmälern ist es ja ein bisschen das Set breiter gefühlt.
1: Also ich finde, zuallererst mal soll eine Debatte darüber geführt werden, was passieren könnte. Okay. Als offenes Ideenfindungs-Ding. Okay. <lacht> ähm, und das ist nämlich der Punkt, nämlich, weil du halt jetzt auch schon auf mich dann verwiesen hättest als jemand, der Macht hat. Ich frage mich halt, warum muss das von Leuten mit Macht? Die,
0: die im Diskurs Also wird,
1: sind. soll dieser Diskurs denn, ja, aber dieser Diskurs wird mir schon wieder viel zu doll bestimmt von Leuten, die Macht haben,
0: weißt du? Okay, ich meinte auch nicht dezidiert irgendwie Politiker in, mhm. sondern ähm, Leute, die, sagen wir einfach, die zivile Gesellschaft entscheidet und du hast einfach einen, also ich wollte dich persönlich fragen, ich hätte auch die Frage mhm, vielleicht können,
1: ja. oh Gott, mein Gott, das
0: ist so <lacht> kompliziert. Wie würdest du mit Denkmälern umgehen?
1: Genau, also ich sehe mich nicht in der Lage, als jemand, der a, viel zu wenig darüber weiß, weil ich, ich weiß auch, dass ich, ich laufe an so Denkmälern vorbei und sie sind so ja, okay. Mhm. Also, weißt du, ich weiß nichts darüber, interessiert mich meistens so mittelmäßig, wenn ich ehrlich bin, mhm. aber ich bin in dem Fall eben auch nicht diejenige, die betroffen ist, weißt du? Und mit diesen Leuten sollte man reden, weil es gibt Stimmen, die sagen, das ist für sie irgendwie wie ein Schlag ins Gesicht, wenn sie da jeden Tag da dran vorbeilaufen und wenn sie diesen Straßennamen die ganze Zeit lesen oder so. Das ist schlimm für die. Ja. Und ich finde, dass die Leute als allererstes Mal mit in diese Debatte mit einbezogen werden sollten. Ja. Dass es das eine öffentliche Debatte darüber ist, was kann mit diesen Denkmälern passieren. Das, finde ich, ist der erste Schritt. Und wie sich dann so ein, nennen wir es ganz dumm, Arbeitskreis <lacht> zusammensetzt, keine Ahnung, aber ich finde, der Aufruf sollte erstmal an allgemein die Öffentlichkeit gehen, dass Leute, die sich daran beteiligen möchten... Erstmal Ideen vorbringen können, so ein bisschen.
0: Also, weil was ich ganz cool oder was Leute wie Jürgen Zimmerer vorschlagen sind, so Denkmäler zu brechen. Also im Endeffekt wollte ich darauf raus, man könnte wie bei Straßennamen ja einfach sagen, man tilgt das Denkmal, entfernt es mhm. und legt eine Gedenkplatte hin, was ich so die schlechteste Variante finde. Also, ja, gibt's. ich meine, da gibt es dann auch irgendwie diese Argumente, die sagen, ja, hm, das ist ja Geschichtsvergessen. Herrgott, das passiert, also das passiert ja ständig und immer, wir als Gesellschaft vergessen Dinge sowieso und dekontextualisieren und entfernen, Allein, wenn wir irgendwie neu bauen und so. Ich finde aber das Brechen von Denkmälern viel, viel mächtiger. Mhm. Äh, also Jürgen Zimmer hat vorgeschlagen, aber es gibt auch irgendwo, wo dann die Statue hingelegt wird.
1: Mhm. Ja, oder sowas, man kann ja der Statue den Kopf abschlagen und dann auf den Sockel gegenüberstellen.
0: Ja, <lacht> da weiß ich, also ja, ich wäre auch ein großer Fan davon, wenn wenn man Gitter drumherum, also was ich generell toll finde, ist, wenn künstlerische Initiativen beteiligt werden. Mhm. Also ist, weil du ja auch gesagt hast, du läufst an Statuen vorbei und denkst dir halt ja, Statue. Äh, Punkt. Und mhm. das löst du nicht durch Plaketten oder durch QR-Codes oder durch.
1: Dinge, nee, ja, genau. Sonst muss
0: viel invasiver sein. Also einfach so, die Leute quasi in ein Gefängnis stecken, also in so eine Gitterzelle, finde ich spannend. Also um sie zu kriminalisieren.
1: Witzig, weil als du das jetzt gerade gesagt hattest, mit diesem Gitter und so...
0: Ja, ist nicht meine Idee übrigens, wollte ich nur kurz sagen.
1: Ich weiß, ich assoziiere das aber mit, lass uns das Denkmal schützen.
0: Aha. Und da sind wir du? bei der Mehrdeutigkeit von... Ja. ja. Und das
1: war der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, als du das gerade eben gesagt hattest.
0: Schwierig. Ähm... Ja. Ich meine, deswegen gründen wir einen Arbeitskreis dafür. Was ich <lacht> ziemlich cool finde, es ist es so ein bisschen wie bei dem Bullen an der New Yorker Börse, dem dieses kleine Mädchen gegenübergestellt wurde, mhm. die jetzt an einem anderen Platz sein muss. Ähm, ich glaube nicht, dass du da schon mal warst. Mhm. Es gibt in Heidenheim... Ich war schon in Heidenheim. In diesem Podcast treten erschreckende Dinge zutage. <lacht> Und in Heidenheim ist Erwin Rommel geboren.
1: Mhm.
0: Spitzname Wüstenfuchs. Weil er quasi beim, im Zweiten Weltkrieg im afrika -Chor der führende General... Ich weiß es nicht. Ja. General. Er war, gibt es sowohl in Herlingen, dort gibt es auch noch das, das Rommelhaus, als auch in Heidenheim gibt es ähm, einen Gedenkstein oder einen Gedenkort an Rommel.
1: Mhm.
0: Ich war in Herlingen mal, das ist ziemlich komisch. Dort gibt es immer noch aktuelle Grenze von irgendwelchen Freunden des Afrikakorps, wo man sich fragt, Freunde, weil... Okay. Das ist so der eine Teil der Geschichte, den ich erzählen wollte. Denkmäler werden immer noch in Traditionen, also in aktive Traditionen eingebunden. Das hatten mhm. wir auch, glaube ich, in der Folge beim deutschen Kolonialismus mit den ganzen Kasernen, bei denen immer noch so Ehrenformationen ablaufen, pipapo. Ähm, und dort passiert kontextuell erstmal nichts. Ja. Und was ich ziemlich cool finde in Heidenheim, ich weiß nicht, ob du dort beim Erwin-Rommel-Gedenkmal warst.
1: Du... Vielleicht bin ich da mal vorbeigelaufen, aber wie wir ja wissen, ich und Denkmäler. Ja
0: gut, man läuft dann vorbei. Die haben äh, vor einem oder zwei Jahren, glaube ich, steht vor diesem Denkmal eine Skulptur. Und zwar eines versehrten Minenopfers. Also das ist ein Scherenschnitt quasi. Okay. Und dieser Figur fehlt ein Bein
1: mhm.
0: und steht auf zwei Krücken. Und je nachdem, wie die Sonne steht, wirft es einen Schatten auf das Denkmal oder halt von ihm weg oder halt so wie ah, der Schatten sich bewegt, okay. um zu zeigen, also dass es immer noch wahnsinnig viele Minen gibt, die unter Rommels Einsatz in äh, Nordafrika verbuddelt wurden, die heute noch Opfer fordern und kontextualisiertes Denkmal. Erstmal ohne Schrift, was sowieso irgendwie eingängiger für viele ist.
1: Mhm.
0: Ist bestimmt auch noch eine Plakette dabei, müsste man mal hinfahren. Ah, übrigens, da steht Generalfeldmarschall Erwin Rommel drauf, damit wäre auch der Titel okay. geklärt. Ja. Aber das finde ich eine ziemlich schlaue Variante. Man könnte sich trotzdem überlegen, da steht immer noch dieser Gedenkstein, was mich teilweise mhm. vor Probleme stellt. Aber er steht nicht mehr kontextlos, da er kann auch mhm. nicht alleine betrachtet werden. Also egal, wie du deinen Bildausschnitt wählst, ist diese Figur dabei. Und das finde mhm. ich eine ziemlich, ziemlich schlaue Variante, weil sie dazu einlädt, dann mehr wissen zu wollen.
1: Genau, genau. Ich finde auch, dass man nicht... Also ich persönlich finde es, glaube ich, auch nicht richtig, einfach zu sagen, okay, komm, wir reißen jetzt diese ganzen Denkmäler ab, fertig. Nein.
0: Jetzt, an, also das hatte hat ich vermutet, dass du sagst. Dass ich
1: sage, alle abreißen. Ja. Nein, das Problem an alle abreißen ist, keiner setzt sich dann ja damit auseinander. Verstehst Exakt. du? Ja, ja, ja. Wenn ich aber sage, also, aber ich bin für innovative, neue Ideen.
0: Ja. Also ich, wegen mir.
1: Wegen mir, mal die mit Graffiti an, köpf die oder keine Ahnung. Mhm. verstehst du? Ja. Also wirklich was, was ein richtiger, richtiger Bruch ist, was aber nicht das ganze Ding entfernt und so tut, als ob da nie was gewesen ist. Weil genau das, finde ich, ist der falsche Ansatz. Ja,
0: dann, dann möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ich habe klar gedacht, du sagst, so, eiskalt im Erdboden kalt machen. Nein. Ich habe hab das auch diskutiert quasi und dachte erst, es gibt auch... Überlegungen, diese ehemaligen Helden lächerlich zu machen, als Statuen, indem man sie, was weiß ich, komisch anmalt, verkleidet oder sonst was. Und fand das im ersten Moment eine spannende Idee, weil es die Figur auch bricht und wurde dann, und das finde ich sehr einleuchtend, eines Besseren belehrt, mhm. weil lächerlich machen ist komplett falsch, wie ich dann gelernt habe, weil es auch die Verbrechen, also mhm. das nimmt einem Ta dem Teil oder auch dem Teil den Ernst, der Ernst verdient. Nämlich ja. Ja, des Verbrechens. Ja, wo man wahrscheinlich jeder andere denkt sofort dran. Und ich habe diesen Prozess erst gebraucht. Fand es aber sehr spannend. Ja, also bin gegen lächerlich machen von Statuen.
1: <lacht> ja, ich auch, aber trotzdem wirklich klar und deutlich, ich sag jetzt mal, verändern auf irgendeine Art ja. und Weise. Und gerne halt modern, sage ich mal. Ja. Also ja. modern im Sinn von, wie gesagt, wegen mir, nimm Graffiti oder... Keine Ahnung. Also ich meine, ich, ich habe dir das schon in der Vorbesprechung vor zwei Wochen <lacht> erzählt, dass es so ein Notar aus Hamburg gibt, der will, dass dieses Bismarck-Denkmal auf St. Pauli, riesig, ja, genau. riesig, riesig, wie, wie wir es sehen, wir sehen es alle vor uns, dass es ein Leuchtschwert kriegt, anstatt sein Schwert. Und das, finde ich, ist ja der völlig falsche Ansatz.
0: Also ein star wars Laserschwert
1: ja, ich weiß jetzt nicht, ob er genau ein Star Wars-Laserschwert, okay. aber es war ein Leuchtschwert, möchte er gerne. Und meine erste Assoziation damit war Kampf, um, äh, Kampf ums All. <lacht> Wirklich, ernsthaft, das war meine erste Assoziation damit. Ach, das
0: war deine, deswegen, okay, ja. Mh.
1: Und dann dachte ich mir, das ist ja schon wieder in die völlig falsche Richtung läuft es, ja. Wenn wir jetzt Bismarck mit Afrika und... Ihr könnt es in der Folge davor hören, zwei Folgen davor. Ähm, ja. Und dann gibt man dem jetzt ein Leuchtschwert. Das finde ich nicht gut, auch wenn es eine moderne Interpretation ist. Und ähm, vielleicht sollte der Typ einfach Notar bleiben. Ja, ist lukrativ, ein
0: lukratives Business. Ja, weil, weil genau da sind wir beim, ja, ich, ich wollte gerade was hinzufügen, was, glaube ich, du schon einfach gesagt hast, und was ein ziemlich dummer männlicher Move ist. <lacht> Warum war denn? Jetzt ja, einfach so, wenn Männer einfach das wiederholen, was Frauen gesagt haben, ist es ziemlich ekelhaft. ich weiß, ich meine, ich höre dir auch nur selten zu. Nein, Scherz. <lacht> ähm, es ist ja genau der Fehler, den ich auch gemacht habe, nur vielleicht hoffentlich nochmal eine Spur dümmer. Also, weil modern äh, kommentieren heißt ja nicht einfach, keine Ahnung, ähm, einen Warhol-Poster daneben stellen, das ist auch gefühlt modern, sondern es muss einen Kontext mitliefern. Ja. Und. Da ich jetzt Bismarck weder als Sith-Lord sehe noch als sonstige Version aus dem All. Und ich meine auch, da wären wir beim Problem, das würde ihn in Menschlichen macht, die Da waren wir, wir hatten die Folge zum Vergleich. Mm. Und wenn du Dinge so externalisierst, werden sie irgendwie nicht mehr anschaubar und nicht mehr vermittelbar. Ja. Das ist der vollkommen falsche Weg. Definitiv.
1: Ja, das fand ich auch keine gute... Idee. Ich meine, das ist immer
0: ein Beitrag zur Debatte, so.
1: Genau, genau, ich, ich wollte gerade, es ist wirklich so, und der, der Punkt ist ja, was ja so gut daran ist, ist, dass sich jetzt jeder, nicht jeder wahrscheinlich, aber sehr viele Leute damit generell ja auseinandersetzen. Ja. Auch mit dem deutschen Kolonialismus, auch mit der Frage, was passiert mit, Denkmalern, mit Denkmälern und dann eben mit der Frage auch, was ist da überhaupt passiert. Ja. Und dieses ganze Projekt und diese ganze Debatte, die weiter so öffentlich laufen zu lassen, mit der Frage danach, was passiert mit diesen Denkmälern, finde ich ja super spannend. Und dann kann man das... Also ich hätte auch keinen Schmerz damit zu sagen, ich beziehe da Schüler und Schülerinnen mit ein. Ich meine, man, man kann, man kann, es gibt auf diese Frage oder auf diese, auf diese Debatte sowieso ja keine generelle Lösung. Ja. Du musst ja eher so, es ist ja eher eine Einzelbetrachtung der einzelnen Denkmäler dann, als zu sagen pauschal. Ja. Und deshalb finde ich, kann man durchaus mit unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Ideen da machen.
0: Ja, definitiv, ja
1: was dann eben zu einer generellen Debatte mit mehr Leuten führt, um noch mehr Leute dieses Thema nahe zu ja. bringen.
0: Ja, ich, ich zögerte nur, weil ich eine Selbstverzwerigung aus so ein unmöglicher Begriff irgendwie der, der in den letzten Jahren so einsickert, äh, fürchtete, weil es fehlt jetzt kein Elefant im Raum, aber wenigstens so ein mittelgroße, keine Ahnung, Gazelle. ist schon furchtbar. Also, Herrgott, wir sind HistorikerInnen. Also, und, ähm, wir verstehen uns beide, wenn ich dir da nicht irgendwie dich damit reinziehe, als ähm, WissenschaftlerInnen einer gesellschaftlichen Wissenschaft. Wow, Doppelung. Also, wir haben einen Impact, Freunde. So Ja. Ihr alle ja. 400 Zuhörer, die dieser Podcast mittlerweile <lacht> haben, hat. Doch, doch, ich nutze das jetzt. Zwei Minuten dafür. Ähm, ja. Falls ihr euch fragt spreche damit direkt unsere HörerInnen an. Ho, das ist die oh. Bindung. Also, wenn man sich fragt, warum man das Fach studiert oder wenn man an Weihnachten und Ostern gehört hat, oh, wird man nur Taxifahrer damit. Nein, dafür braucht man eine Ortseignungsprüfung, die ist ziemlich schwierig, wie ich glaube. Die Geschichtswissenschaft ist ein immenser Teil des gesellschaftlichen Gedächtnisses, neben der Archivwissenschaft. Archiv aber Da ist vor allem auch dieses Aufheben und, und Konservieren und die Geschichtswissenschaft muss damit natürlich zusammenarbeiten. Also, wir haben als Fach das Können, das Wissen, und wir haben gefälligst dann auch den Anspruch zu haben, in Debatten uns einzubringen, weil, und es geht jetzt nicht gegen diese Person, aber ich ziehe es daran auf, wenn sich Notare, sind hm. nicht in ihrer Eigenschaft als Notare, aber das ist vollkommen, und wie gesagt, das ist legitim, aber wir dürfen nicht vergessen, oder das meiner Meinung nach hat die Geschichtswissenschaft als Ganze sehr lange vergessen, eine Rolle einzunehmen, weil sie lange nicht gefragt wurde. Oft waren juristische Antworten mehr gefragt oder ökonomische. Aber Herrgott, wenn also wenn man uns den Platz nicht gibt, müssen wir uns nehmen, weil wir eben Antworten auf Fragen haben, die jetzt nicht nur lächerlich unterzumachen sind, wie, weißt du, was 1314 passiert ist? Nein! <lacht> Und darum geht es vielleicht auch gar nicht. Wir haben mhm. einen gegenwartsnahen Bezug, egal welchen Zeitraum wir untersuchen. Immer, weil Menschen Menschen sind. So, Schreibt euch alle für den Master ein. Und für den und überhaupt. <lacht> Gerne in Konstanz. <lacht> also,
1: ja, voll. Ich bin voll bei dir. Und ich finde auch, dass es echt wichtig ist, dass Historiker und Historikerinnen an diesem Denkmalprozess beteiligt sind. Mit der Frage, ja. was jetzt damit passiert. Weil es auch ein, ein Stück weit, ja so wie wir das beide gerade beschrieben haben, für uns beide eine, ein Stück weit auch der Geschichtsvermittlung im öffentlichen ja. Raum ist. <lacht> und, ja, und trotzdem ist, sind wir als Historiker und Historikerinnen nicht die einzige Antwort darauf. Nein. Genau, genau. Und ich finde eben, dass eine Darstellung im öffentlichen Raum ist, können auch gerne wegen mir mehr Menschen generell beteiligt sein. Und dann dürfen das auch Notare sein, wegen mir.
0: Nee, nee wirklich, ja. ja. Genau, ich, ich wollte das wirklich nicht lächerlich machen.
1: Äh, genau, es ist mein voller Ernst auch. Das dürfen dann auch Notare sein, aber was ich halt an diesem Beispiel so witzig finde, ist zu sagen, da ist ein Notar, der dann sagt, hey, lass uns das so machen. Und das ist so, nee. Bruder, so nicht. <lacht> Da reden wir noch mal drüber und das ist nämlich auch der Punkt darüber zu reden und dann eben bezogen auf verschiedene Denkmäler, verschiedene Gruppen oder irgendwie zu haben, die sich damit dann noch mal auseinandersetzen. Was dann dabei nachher herauskommt und was umgesetzt wird, ist noch mal was anderes, finde ich, aber ich finde, es könnte als Aufhänger genutzt werden, um unterschiedliche Gruppen ans Thema ranzuführen. Ja. Ja. So würde ich mir wünschen, dass jetzt erstmal vorgegangen wird.
0: Ja, da äh, stimmt der andere Teil dieses Podcasts. Das ist okay, ja. <lacht> Gut. Ich meine auch, um zu zeigen, dass die Geschichtswissenschaft, also natürlich Schülerinnen und Schüler da heran, also mitbeteiligen, um zu zeigen, wie großartig das Fach ist. Ja. Die dann in Konstanz studieren.
1: Und um Kindern auch ein bisschen mehr zuzutrauen auf dieser Welt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, von wegen Kontextualisieren, ähm, <lacht> ein ziemlich eine ziemlich schlaue Variante fand, die auch leicht brachial ist. Der vom Podcast sehr geschätzte Professor Jürgen Zimmerer hat vorgeschlagen, das Humboldt-Forum äh, mit Stacheldraht zu versehen. Und zwar richtig fett, ja! weil er sagt, das ist ein. Rie und ich weiß nicht, was ich stand mal davor bei einer Exkursion oder daneben, so, ähm, das ja. ist schon ein Riesengebäude und ästhetisch jetzt nicht unbedingt meinem Empfinden nach sinnvoll, aber das... 600
1: Millionen. Was,
0: Meter? <lacht> nee, hat es gekostet, ah, das okay. jetzt wieder
1: neu zu machen.
0: Ja, das, ähm, ja. das hätte man auch in die Geschichtswissenschaft denken. Nein. Ähm, <lacht> aber es, es reicht einfach nicht, oder was ich daraus gezogen habe, dass diese Kontextualisierung auch in physischer Relation hm. zum Tatsächlichen stehen muss. Es reicht einfach nicht auf jeder Seite eine Plakette. Wo steht, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen, Herrgott, nein.
1: Das reicht auf du, gar keinen Fall, ja.
0: Also, es braucht etwas, was eine Auseinandersetzung zwingend erforderlich macht. Ja. Wobei da natürlich, muss man auch sagen, das ist einschränkend, Leute, die sehen können. Ja. Das ist jetzt nicht lässlich, ja, natürlich. Und das soll jetzt auch nicht den Vorschlag als schlecht erklären, sondern einfach nur sagen, wir haben generell Grenzen des Darstellbaren, vor denen darf man halt nicht halt machen, sondern muss dann versuchen, Gruppen mit verschiedenen Zugängen zu zu inkludieren. Ja. Genau. Ja. Ich fand das ziemlich cool.
1: Ja, das finde ich auch cool und du bist ein richtiger Genius, weil das war jetzt die Überleitung zum <lacht> Museum.
0: <lacht> Gut, ich habe die Überleitung gemacht, du machst den Inhalt. <lacht>
1: nee, aber wenn wir jetzt kurz beim Humboldt Forum sind, oder? Dann können ja. wir ja das. Ja.
0: Ja. Du war bist ein das großer denn das Fan davon. Problem ich mit
1: dem Humboldt. Ja, ich liebe das. Ja, erzähl. Nein. War noch nie dort. Ah, du warst ja. schon, oder? Ich war schon,
0: ja. Warst ähm,
1: du auch drinnen?
0: Nee. Mm, nein. nein.
1: Ja, ich habe mir die Böhmermann-Folge dazu angeschaut.
0: Das ist Geschichtswissenschaft 2021. Man schaut die Böhmermann-Folge. Wir haben das bei den Hohenzollern gemacht.
1: Ja, der macht das ja gut. Der recherchiert das gut in dem Fall.
0: Ja, ich glaube, er lässt gut recherchieren, aber an sich, ja. ja.
1: Er, er stellt es gut dar, ja. auch.
0: Ja. ja, erzähl mal. Was stand da früher?
1: <lacht> auch ein Schloss. <lacht>
0: Auch das Hohenzollernschloss? Dann hat man das Ding ja. in der DDR abgerissen. Den
1: oh Mann, ey, das ist alles so schlimm, ja.
0: Den Palast der Republik dorthin gebaut. Ja. Ähm, ja. Oder von der Bevölkerung Erichs Lampenladen genannt. Weil sehr viele <lacht> Lampen drin. hingen. Dann hat man nach der Wende äh, aufgrund, glaube ich, von Asbestvermutung, Vorwürfen baulichen Gründen hm. äh, den Palast der Republik gesprengt.
1: Gibt es da Videos von? Bestimmt. Das schaue ich mir nachher an.
0: Schau, schau dir sowas an. Um jetzt wieder und
1: für 600 Millionen Euro Steuergeld
0: <lacht> die Frontfassade des ehemaligen Hohenzollernschlosses hinzubauen und an der Seite ist es, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen Betonoptik auf einer. Also soll, soll so ein Mischmach sein aus Alt und ich Modern. Ich habe es mir
1: nicht so genau angeschaut, aber ich war auf dem Dach wie wir ja wissen. Ah ja, das war <lacht> ja. vor drei Folgen, digital. <lacht>
0: ähm, und ich meine, das Ganze hat mehrere Probleme. Wir könnten jetzt gesondert über die Kuppel sprechen und was dort eingraviert mm. ist. Wir werden das auf Twitter einzelheiten mm. davon verlinken. Ein Problem, was jetzt nicht mit dem Kolonialismus per se in Verbindung steht, ist, und darüber könnten wir... Ach komm, was soll der Geiz, Darüber könnten wir auch eine Folge machen. <lacht> ist, wie die Geschichte Deutschlands erzählt wird. Also, weil hm. wir haben hier eine äh, Einebnung von DDR-Erinnerungsschichten mhm. zugunsten von Preußentum. Yes. Und das ist ein Teil der Kritik, der sicherlich berechtigt ist.
1: Mhm. Genau, das ist so der äußere Teil der Kritik, der berechtigt ist und die Inhalte, die in diesem Museum stehen, sind der andere Teil, <lacht> ja, <lacht> oder?
0: Darüber könnten darüber können wir den ganzen Podcast tatsächlich machen. Ich glaube auch, dass es dazu Podcasts gibt.
1: Ja, ja das glaube ich auch.
0: Also ähm, Das Problem ist so ein bisschen, dass innerhalb des Humboldt-Forums verschiedene Institutionen aufgehen sollen. Da hat man eine Kommission gegründet, in der immer noch Hermann Parzinger unter anderem ist, Neil McGregor, yeah. der -Direktor mit dabei. Das das so ein Triumvirat? Frag mich nach der dritten Person.
1: Aber Parzinger macht immer wieder ganz tolle Aussagen.
0: Ja, wir müssen das hier für den Podcast kenntlich machen. Das ist ironisch, glaube ich.
1: Ja, ja. <lacht> 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 ja. Ähm,
0: ja, also das Preußentum macht an der Stelle des Äußeren nicht halt, sondern es gibt immer noch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die einfach auf einer Menge Sachen hocken, mhm. die ihnen im Kolonialismus, die sich angesammelt haben, könnte man ironisch jetzt sagen.
1: Genau, und eben ähm, dieser eben jener Hermann Parzinger. Partzinger hat 2011 nämlich gesagt, dass das alles legal sei und die Museen wären rechtmäßige Besitzer dieser ganzen Objekte.
0: Ja, jetzt glaub, hat sich, ich glaube, seitdem ein leichter Denkprozess eingeschlichen, es gibt ja, bei, bei mittlerweile
1: Titel möchte er maximale Transparenz.
0: Ja, wer, wer möchte es nicht? Ja. Es gibt dazu auch ein kurzes Video von äh, TTT, mhm. von Titelthesen Temperamente, was wir auf jeden Fall verlinken werden, wo auch äh, immer so Snippets von Hermann Parzinger äh, mhm. drin sind. Das Problem, oder woran sich das Problem oft aufhängt und sehr zu Recht ist, dass Human Remains ausgestellt werden, zuweilen, oder die sogenannten benin -Borsen.
1: Genau, und eins wollte ich noch: Sorry. Ja, alles gut, das sind jetzt genauso spezielle Fälle, die man auch immer wieder hört eben. Aber generell geht es auch darum, dass im Humboldt-Forum eben wahnsinnig viele Objekte sind, wo keiner weiß, wo die genau herkommen, wo keiner weiß, wie die genau in Deutschland gelandet sind, ähm, außer mit Gewalt höchstwahrscheinlich. Genau, und dass das eben unklar ist, wo das überhaupt herkommt. Ja. Und dass es jetzt eben darum auch geht, das rauszufinden. Woher kommt das überhaupt? Ja. Und dafür hat seit 2020, gibt es dafür jetzt vier Stellen am Humboldt-Forum. Ah, ja. Die jetzt rausfinden sollen, woher irgendwie über 20.000 Objekte kommen.
0: Das MUT hat auch jemand, eine Stelle ausgeschrieben, das MUT Tübingen, meines Wissens. Ich meine, es ist
1: halt viel zu wenig.
0: Definitiv. Also, keine Frage.
1: Weil wer, wer, wer schreit, dass man maximale Transparenz will und dann vier Leute dahin stellt, ich will nicht wissen, wie groß die Presseabteilung ist, beispielsweise. Das
0: stimmt. Das soll den Punkt nicht relativieren, sondern nur einordnen. Das Problem ist ja generell, dass Leute auf- oder dass akademische Stellen schon immer Mangelware sind und waren. Hm. Ne, das hat schon mit Sinn gereicht. Aber so, eben. Wenn ich mich dann noch hinstelle und sage Transparenz, Transparenz und ich führe die gleichen Zustände wie sonst wo, habe ich auf jeden Fall ein Problem.
1: Genau, und in der Böhmermann-Folge kam zusätzlich auch noch, das Aufarbeitung vom Kolonialismus ja im Koalitionsvertrag steht. Ah ja.
0: Ach, wer liest den schon so genau? <lacht> also genau, wenn wir jetzt über Restitution sprechen, was ja dann der, der Punkt ist, also es gibt dann die Idee, dass man sagt, wir müssen erstmal rausfinden, wem das gehört. Und das ist sicherlich für viele Sachen ein Wissensproblem, wo wir später wieder drauf kommen, also, weil wir haben verschiedene Schichten an Problemen. Wir Schichten hierarchisiert. Wir haben verschiedene Perspektiven von Problemen. Ja. Die Museen wissen teilweise nicht, was sie selber da haben. Ja. Wichtig merken, das wird später nochmal aufgegriffen, wenn ich es <lacht> nicht vergesse. Ähm, sie wissen nicht, woher sie es haben. Mhm. Sie wissen nicht, unter welchen Umständen sie es haben.
1: Erworben haben.
0: Ja, ja. genau. Ähm, oder also, weil dann wird ja oft sich so ähm, rausgeredet, ja, wir haben das vom Missionar XY. Ja, Kollege, 1912 hat er dir das angedreht. Woher hatte der es denn? Weil es endet ja oft an diesem perversen Punkt, zu sagen, wir haben es von irgendeinem Reisenden. Damit ist es, können wir es nachverfolgen. Ist es okay für uns? Nein, ja. ist es nicht. Weil das geht nicht auf die Ursprungsbesitzverhältnisse. Oder wenn ganze Volksgruppen vernichtet wurden, ist es ziemlich ekelhaft, zu überlegen, wie man das zurückgeben könnte, wenn man vorher alles dran gesetzt hat, historisch gesehen, im Genozid diese Gruppe auszulöschen, ist danach zu sagen, wem können wir es geben, ziemlich ekelhaft. Ja. Und ich war äh, bei einem Workshop in St. Gallen, das ist jetzt auch schon, mhm. das war 2019, das letzte Jahr vor Corona, die Älteren erinnern sich, und es fing sowieso schon komisch an, dass man, in dieses historische und Völkerkundemuseum gehen kann. Und links kann man ins historische Museum gehen, rechts ins Völkerkundemuseum. Man merkt auch hier, wir hatten es bei der Zeitfolge kurz angesprochen, oder bei der Epochenfolge, eine Trennung zwischen Geschichtlichkeit und Kultur mm. und der ganze Rest. Und <lacht> dort werden Human Remains ausgestellt.
1: Mm -hmm.
0: Und dann kommt eben dieser Punkt so ja, es gibt dann Definitionen, ab wann, also weil die Archäologie hätte ja sonst auch immer Probleme, wenn sie Mumien ausstellt, es gibt oft mal eine Zahl, ab der Human Remains nicht mehr Human Remains sind,
1: oh, okay, was bei
0: 4000 Jahren ein anderes Argument meiner Meinung nach ist als 150 Jahre hm. oder 200 Jahre so. Das wird dort gefahren und dann wird gesagt, ja, wir finden niemanden, mit dem wir dort sprechen können, deswegen stellen wir sie weiter aus. Ich bin mir relativ sicher, dass sie ihren eigenen Großvater nicht nebendran ausstellen würden. Also sieht man hier schon, dass also, Human Remains ist nur ein Problem für nicht weiße Menschen. Ich bin mir sicher, bei, bei allen anderen oder bei Weißen wäre es ein Problem. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja.
1: ja, ja, ich weiß voll, was du meinst. Genau, das ist das eine, wobei Human Remains sind da ja ein Sonderfall. Ja. Nochmal anders zu behandeln, würde ich schon sagen, als jetzt andere Objekte. Ja. Was eben aber ja immer noch dazu kommt, wenn du halt sagst, ja, okay, wir wir geben es nicht zurück, aus welchen Gründen auch immer,
0: mhm.
1: Ist einmal dahingestellt, ist ja dann ja die nächste Frage, wie wird es dargestellt? Ja. So. Und okay, dann ist halt bei den meisten jetzt Objekten, ich, ich spreche jetzt echt nicht von Human Remains im Moment, sondern andere Objekte mhm. im Museum, wo dann irgendwie halt dran steht, ja, Benin Bronze aus Afrika. So, mhm. weißt du? Da ist nichts von irgendeiner Geschichte dahinter, wie dieses Ding jetzt beispielsweise hierher gekommen ist oder was es bedeutet. Also we weißt du, was es für die Natives dort für eine Bedeutung hatte oder hat? Mhm. Das, 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 das wird einfach nicht dargestellt. Ja. Und das ist ja das nächste Problem. Jetzt sei mal dahingestellt und wir reden gleich noch über Rückgaben. Aber selbst wenn du das dann ausstellst in Museen, ist ja die nächste Frage wie. Und ich finde, das wird in den wenigsten Fällen wird das gerecht.
0: Den. Ich kenne keine, keinen positiven Fall, bin aber zurzeit auch mehr in Kunstmuseen unterwegs als in hm. historischen.
1: Ja genau, ich bin auch zu wenig in solchen Museen unterwegs, als dass ich dazu wirklich was sagen könnte, aber genau.
0: Müsste man auf jeden Fall auch. Lass uns mal eine Folge machen, in der wir irgendwie über einen Museumsbesuch sprechen.
1: Ah ja, ja.
0: Also dann ein historisches Museum. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe die Diskussion gerade so ein bisschen entgleist wieder zurückzukommen.
1: Nee, war ja gut. Ich wollte nur noch den Punkt sagen, die Frage halt, wie Dinge dann dargestellt ja. werden, ist das eine und das andere sind Rückgaben. Ja,
0: was in diesem Podcast auf jeden Fall erwähnt werden muss, oder wer, wer erwähnt werden muss, ist Benedikt Savoie. Punkt. Das ja. ist die Professorin und die Person, und ich meine, ich hänge mich ungern an Personen auf, wie wir alle wissen, <lacht> die den Diskurs in meiner Wahrnehmung, also es gibt auch sicherlich Vorläufer, ähm, aber zurzeit die Person ist, die die Debatte nach vorne bringt, hat jetzt erst wieder ein Buch rausgebracht, äh, Afrikas Kampf um seine Kunst.
1: Ja, genau, das ist, 2021.
0: Ja, steht auf meinem äh, Einkaufswagen ganz oben.
1: Natürlich, liegt in deinem Einkaufswagen. Ja.
0: Und genau, also nur schon mal grundsätzlich, wer sich über dieses sehr, sehr spannende Thema informieren möchte, weil ich es in dieser Folge gar nicht erwähnen will, dass wir nur an der Oberfläche kratzen, seien die äh, Bücher von Benedikt Savoie mhm. äh, zusammen mit ähm, Philvin Sarre als Buch zurückgegeben, geschrieben. Ähm, was auch noch sehr spannend ist, da kommen wir vielleicht am Ende dazu, äh, Reparationen. Dazu mhm. hat Tan Nehisi Coates einen sehr spannenden Text geschrieben. Und was mich da so wirklich wütend macht, ist so die Idee. Und deswegen meinte ich vorhin, naja, kurz merken. Dieses Argument, was ich mittlerweile gar nicht mehr so oft höre, Gott sei Dank, sondern also, das war so in den 80ern, das kommt auch in diesem titel Thesen Temperamente beitrag ähm, Naja, wenn wir Kunstgegenstände zurückgeben, dort, dort, also schon so unglaublich, <lacht> idiotisch, irgendwie externalisiert, ähm, gibt es ja gar nicht die Möglichkeiten, das zu konservieren und wir haben den Anspruch, alles aufzuheben und zu sichern und die, also in Anführungszeichen, weil nein, können damit gar nicht umgehen. Ja, wenn dein Museum, in dem du gar nicht mehr weißt, dass du alles noch lagern sollst, ist es a. besser aufgehoben, b. wenn dir der Scheiß, das ist jetzt un also unnötig despektierlich, wenn dir die Objekte nicht gehören, hast du einen hast du nicht das hauptsächliche Mitspracherecht, was mit diesen Gütern, die dir nicht gehören, passieren soll. Da gibt es dieses Instrument dann noch des UNESCO-Weltkulturerbes, was aber blöderweise eben oft gegen Rückgaben geführt wird. Deswegen ist vielleicht nochmal drüber nachzudenken, wie man mit diesem Label umgehen sollte. Ich rede mich heute halt echt wahrscheinlich noch eine Arsch. Dabei bin ich doch der ja. ruhigere von uns. Ja, äh, das machen wir. Und deswegen drehe ich wirklich am Rad.
1: Ja, ich drehe auch im Rad, aber ehrlich gesagt ist das Argument mir so nicht wirklich untergekommen. Nee.
0: Vielleicht ist mhm. es, also ich glaube auch, dass es in den 80ern, 90ern viel öfter kam.
1: Weil, weil ich finde, was jetzt kommt, ist so dieses: ja, wohin sollen wir es denn zurückgeben? Wer ja. will es? So. Ja. Also, als ob ihr euch darum bemüht hättet. Ja. <lacht> das ja. Sind wir ehrlich.
0: Genau, also. Es gibt viel zu viele, mit denen man sprechen könnte. Ja, deswegen behält helfen. Genau,
1: das ist, das ist jetzt eher das Argument, das ich höre, wenn dann.
0: Und wie wir schon in der deutschen Kolonialismus-Folge angesprochen haben, gibt es eben wenigstens langsam Entwicklungen dazu, dass das Linden-Museum Stuttgart, was, glaube ich, eigentlich ein, auch ein sehr gutes Museum ist, mhm. die witboy bibel zurückgegeben hat, die Peitsche, glaube ich. Die?
1: Ja, die haben auch vor kurzem eine Umfrage gemacht, gerade zum Thema, was man da sehen will. Und sie sind gerade daran, sich zu überlegen, wie man mit sowas umgeht und was man tun kann und so.
0: Ich glaube auch, dass sie sehr viel mit WissenschaftlerInnen zusammenarbeiten, vom Gefühl her.
1: Genau, das glaube ich. Und ich glaube, sie wollen auch wirklich die Zielgruppe ein bisschen mit einbeziehen Weil, und das versuchen.
0: Ja, das ist auch was, was äh, Benedikt Savoie, sagt, oder jedenfalls habe ich es rausgelesen, es würde einfach diesen Institutionen, also jenseits davon, dass man es einfach machen muss, aber diese Institutionen müssen es auch als Gewinn sehen. Die Debatte wird so oder so geführt, weil sie geführt werden muss und die Zeit ist mehr als reif, dass wir über Rückgaben mhm. reden, aber es ist einfach eine der großen, oder was heißt großartig, ich will das ganz bewerten, es ist eine Möglichkeit, als Institution mit Zielgruppen und mit neuen Gruppen, die man als Zielgruppen erschließen könnte, die eben lange nicht ins Museum gingen, weil sie keinen Bock auf rassistische Erzählungen hatten, ähm, in Austausch zu treten. Wir müssen uns überlegen, wie wir Dinge neu erzählen.
1: Voll. Ja, da bin ich voll dabei.
0: Genau, also das ist einfach Das ist, das ist Punkt. der
1: gleiche Punkt, den wir vorher beim Denkmal hatten.
0: Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht zur Ehrenrettung der Museen, aber was gesagt werden muss, um die Debatte auch richtig zu verstehen, dass Museen oft nicht selbst agieren können, weil sie der öffentlichen Hand gehören. Das heißt jetzt nicht, dass sie frei von, wer ist das, Aktionen, also sie, sie müssen trotzdem handeln, Museen als solche, vor allem auch im Rahmen ihrer täglichen Möglichkeiten. Äh, man muss aber, glaube ich, trotzdem begreifen, wie die juristischen, politischen Ebenen ineinander verstrickt sind, mm. um einen sinnvollen gesellschaftlichen Aufarbeitungsprozess also es reicht nicht einfach nur, das Museum zu verdammen, sondern man muss das in einem größeren Bild sehen, dass mm. das politische, oder dass die öffentliche Hand eben da dahinter steht und sich lange gegen Restitution gesperrt hat.
1: Ja, genau. Leihgaben werden ja auch oft ins Spiel gebracht. Ja. Was halten wir davon? <lacht>
0: <lacht> ne, Leihgaben, da muss wenigstens die Richtung klar gemacht worden sein. Also, was nicht funktioniert, ist Nehmen wir ein fiktives Beispiel und nennen die Institution preußischer Kulturbesitz, dass die sagt, Freunde, wir haben hier was und wir leihen es euch in das ähm, Museum in Nairobi. So rum funktioniert das nicht.
1: Ich verstehe diesen Leihgabeprozess nicht. Mir, mir geht es nicht. In, ich, ich, ich verstehe das wirklich nicht.
0: Ja, es ist so also
1: ich habe das jetzt an drei Stellen gelesen und jedes Mal frage ich mich, hä, hey, warum reden wir über Leihgaben? Also was sollen das? das? Das ist wie, das ist ja dann wie was, mir gehört was, also ich leiste dir aus und dann es mir aber bitte wieder zurück. Was ist das?
0: Genau, ja. Also eben, und das kann, also das funktioniert vor allem eben nicht, wenn die Institution, die das unrechtmäßig in Besitz hat, genommen hat. Ähm, ja, genau, die Leihgabe ausstellt. Ja. Und was sie dann.
1: Also, ich, ich als Person jetzt, wenn ich mich als Person sehen würde, also ich wäre angepisst, wenn mir jetzt irgendjemand sagen würde: Hat mal vor ein paar Jahren hier jemand mitgenommen, unrechtmäßig, viel Gewalt war im Spiel, aber ich leise dir jetzt. Genau. Ich würde würd mich verarscht fühlen, ganz ehrlich, ja. wirklich.
0: Und genauso wenig, also was man manchmal probiert als Kompromiss, der aber glaube ich, nur im ersten Moment gut klingt, dass man sagt, ja, wir erkennen an, dass diese Objekte unrechtmäßig nach diese fiktive Institution, die ich gerade erfunden habe, gekommen ist zum preußischen Kulturbesitz und machen das jetzt einfach so, dass wir das jetzt dauerhaft leihen. Oder auch nicht dauerhaft, aber wir leihen das. Und es klingt ja erstmal nett, dass man sagt, okay, die Eigentumsrechte gehen an die ursprünglichen oder Nachfolgeorganisationen der rechtmäßigen EigentümerInnen über. Jedoch darf die Entscheidung, ob die Leihgabe getätigt wird, nicht von der fordernden Institution kommen. Das ist das, was mich... Also, du kannst nicht Weil, sagen...
1: das heißt von der fordernden Institution? Ja,
0: die fiktive Institution preußischer Kulturbesitz kann nicht sagen, so Freunde, wir haben das jetzt als Leihgabe von euch, wir treten euch fiktiv die <lacht> Eigentümerrechte <lacht> genau. ab. Sondern, weil es tatsächlich, ein, oder mir scheint es, dass es das ein Modell ist, was vorgeschlagen wird.
1: Naja, also ich, ich halte das für wirklich echten Bullshit, wenn ich mal so. Ja, das ist die neutrale so Variante. Ja. Genau, das ist die neutrale. Also Benedikt Savoy hat da irgendwo in einem Interview, glaube ich, habe ich gelesen von ihr. Die spricht sich zum Beispiel ja auch eindeutig gegen Leihgaben aus. Und ich glaube, jeder, der irgendwie gerade ernst genommen wird im Diskurs, spricht sich dann dagegen aus, wenn ich ehrlich bin. Also,
0: also was ich ganz spannend finde, ist zu sagen, naja, okay, wir können über Leihgaben sprechen, aber dann darf das auch nicht dürfen dann nicht nur bestimmte Objekte als Leihgaben versus konnotiert gelesen werden. Ja. Dann verleihen ja. wir die Mona Lisa.
1: Ja, ja, genau, passiert eh nicht Aber also, ich genau, finde, das ich finde das ja sowieso spannend, die Frage, wer spricht hier überhaupt in diesem Diskurs miteinander? Weil ich habe einen Podcast gehört von, und da war Dan Hicks, der hat The Brutish Museum geschrieben. Ah! wirklich, ja. Ja. Und der sagt, Europa soll sich raushalten im Moment aus dem Diskurs. Im Moment geht es darum, dass diese Länder, wo das wo diese Objekte eigentlich herkommen, erstmal sich darüber im Klaren werden, was sie möchten. Mhm. Und dann soll eine Verhandlung irgendwann vielleicht stattfinden oder ein Austausch, keine Verhandlung, Verhandlung war das falsche Wort, ein Austausch darüber und versuchen zu einer Einigung zu kommen. Aber es soll eben auf gar keinen Fall passieren, dass der Diskurs schon wieder von Europa oder von USA also wir wissen, was wir meinen mit Europa in dem mal äh, geführt wird. Ja. Das, finde ich, ist schon wichtig im Kopf zu behalten. Auf der anderen Seite, muss ich mir sagen, im Moment sind die Objekte halt hier. Das heißt, eine Auflistung darüber, was da, was da wo ist und woher das Zeugs kommt und so. Zeugs war jetzt vielleicht ein bisschen lapidar gesagt, aber... Ja. Ich fange mit sowas persönlich halt auch nicht so viel an, wenn ich ehrlich bin. So mhm. Museum, also so eine Art von Museum ist einfach nicht mein Museum, wo ich gerne hingehe. Wir ähm, oh,
0: sind fertig <lacht> miteinander.
1: Deshalb <lacht> also habe ich das jetzt gerade so gesagt. Aber ähm, genau, sondern dass eben nicht schon wieder Europa oder der Westen den Diskurs bestimmt. Ja. Und das muss ich sagen, das habe ich schon auch das Gefühl, dass das gerade ist. Und Dan Hicks sagt zum Beispiel, ja. <lacht> lest mehr Literatur aus Afrika zum Beispiel darüber. Wo ich mir denke, ja, und du bist halt schon wieder jemand. Also, weißt du, du bist auch ein Europäer, der jetzt schon wieder dieses Buch geschrieben hat. Verstehst du? Und so wird der Diskurs im Moment schon bestimmt. Und trotzdem glaube ich, dass solche Leute ja Fürsprecher für was anderes sein können. Und So, wie, so ein bisschen wie ein Sprachrohr.
0: Ja, genau. Fürsprecher, ja, also ich gebe dir recht, wir dürfen nicht nur auf europäische Stimmen oder auf sogenannte westliche Stimmen hören, genau, sogenannte so europäische natürlich. Ich glaube trotzdem, dass eben weiterhin alle Seiten dran beteiligt werden müssen. Also...
1: Müssen sie, aber aber natürlich ist, ich, ich glaube, was impliziert war damit, das hat das war so deutlich, da nicht rauszuhören, aber ich glaube, das ist das, was auch gemeint war. Diese Idee von hier, nehmt euer Zeug wieder und fertig.
0: Ja. Verstehst du? Ja. Das
1: ist auch der falsche Weg
0: genau definitiv
1: De und das ist das ding halt zu sagen lasst doch die betroffenen länder erstmal sich mit dem sich mit dem thema auseinandersetzen und die treten dann in den diskurs und dann lassen ihn uns ehrlich und wirklich führen alle zusammen aber nicht schon wieder so ein bestimmen und nicht ein ich geb's zurück problem erledigt
0: ja ich gebe dir vollkommen recht mit einem kleinen kontrapunkt ja also, weil ich persönlich einfach gar nicht weiß, ob betroffene Länder sich nicht sogar schon damit beschäftigt haben, vermutlich. Mhm. Also, weil ich habe jetzt die ganze Zeit einfach genickt, auch bei dem Punkt so, lass sie sich erstmal damit beschäftigen. Wir müssen sicherlich auch einfach anerkennen, dass sie sich schon damit beschäftigt haben und das einfach schon mal rezipieren. Und damit haben, haben wir sicherlich schon mal genug damit zu tun.
1: Auf, auf jeden Fall. Ich gebe dir damit auch recht. Ich glaube, <lacht> ich glaube, wir müssen trennen zwischen. Wir wissen, woher diese Objekte kommen. Mhm. Wir wissen, was da für eine Geschichte dahinter steckt. Und die betroffenen Länder, in dem Fall, wo das Ursprungsland und das jetzige Land, wo es ist, wissen darüber ja. Bescheid. Und dann, glaube ich, hat es stattgefunden. Aber ich glaube, es gibt wie im Humboldt-Forum keine Ahnung wie viele Objekte. Keiner weiß, dass die da überhaupt liegen. Ja. Und die betroffenen Länder wissen es auch nicht und deshalb gab es über diese Objekte keine Debatte.
0: Ja, genau. De, und zwar von gemein. keiner
1: Seite aus. Und dann ist der erste Schritt zu sagen, wir haben das hier, das ist die Geschichte, kommt aus, keine Ahnung, Algerien. Ja. Wir reden mal, wir sagen ihnen, dass es dort liegt und dann ist es an denen zu sagen, erstmal okay, das ist da und jetzt.
0: Ja, was oft oder hm, ich mache es über meinen Eindruck, in der mhm. Vorbereitung dieser Folge und in Konstanz beschäftigt man sich auch mit Kolonialismus- und Restitutionssachen und ähm, ähnlichem ein bisschen. Was mich an dieser Debatte in der Vorbereitung dieser Folge so ein bisschen irritiert hat, ist, aber das kann auch sein, dass es ein subjektiver Eindruck ist, Summe, wir haben Restitutionsregeln, also wir als Staatengemeinschaft, geschaffen für ähm, die Zeit des Nationalsozialismus. Also, beziehungsweise mhm, ja, mich zwei Sachen. Toll. Die Debatten werden immer so in Wellen geführt, als wenn sie noch nie geführt worden. Spätestens seit der, wie heißt das? der Unabhängigkeit von vielen Staaten aus Afrika, mhm. in Afrika jetzt in Anführungszeichen, weil ich ein sehr gutes Buch auch dazu gelesen habe, wie Kontinente genannt werden und wie das passiert, egal. Mhm. Spätestens da oder ab da haben wir solche Debatten. In den USA gibt es seit, ähm, also in den 1980ern hat das Denver Museum of Art Objekte zurückgegeben, weil sie sakral waren. Also wir führen diese Debatte und blenden dabei jedenfalls, wie gesagt, mein Eindruck, sowohl, dass das in der Debatte oft vergessen wird, als auch bei manchen Texten, vielleicht wird es auch vorausgesetzt und ich habe es einfach nicht mitbekommen, zwei Dinge aus, dass wir diese, zum einen, dass wir diese Restitutionsdebatten in Wellen führen und offenbar immer wieder entlernen, dass wir sie schon mal geführt haben. Da müsste sich vielleicht auch was am, am kollektiven Gedächtnis ändern und dass man mitkommt, und das ist wirklich nur eine Vermutung, mir kommt es so vor, dass oft gesagt wird: Ja, wir haben ja gar keinen rechtlichen Rahmen, was ja immer so ein Stellvertreterargument für vieles ist. Genau, also winkt man ab. Also, erstens ist es ein dummes Argument, weil dann schafft man rechtliche Rahmen und dann hat das halt Priorität, aber es gibt spätestens mit dem mit der sogenannten Washingtoner, Washingtoner Erklärung, also Washington Principles von 1998 haben wir eine, die ich glaube, die wurde von 20 Staaten ratifiziert, haben wir eine Regelung, die über NS-Raubgut befindet. Ich mag die jetzt nicht bewerten, mhm. weil ich fühle mich zu spät ein, aber wir haben Prozesse entwickelt, an denen man wenigstens als Blaupause überlegen kann, was man tut. Wir haben auch schon lange vor den Washington Principles Überlegungen, wie man mit Restitutionsforderungen umgeht. Weil das ist keine Sache, die sich erst so vermeintlich und in sehr dicken Anführungszeichen modernen äh, Jahrhundert oder Zeitalter stellt. als Unsinn. Das ist ein Ding. Und wir vergessen das als Gesellschaften oder verdrängen es oder wollen es nicht wahrhaben, weil man dann wieder individueller verhandeln könnte. Und das ist sowas, was mich, was mich nervt.
1: Ja, aber also bezogen auf Jetzt mal den NS ja. ausgelassen. Ja, aus ehemaligen, also Objekte aus ehemaligen Kolonien ja. genommen. Diese Debatte wurde ja nie ernsthaft vom Westen bisher geführt, oder?
0: Nein, nicht vom Westen. Es gibt eben, ich meine mich zu erinnern, dass in diesem Buch zurückgegeben von Savoie und Sar mhm. ähm, es Debatten in der DDR gab. Das erwischt mich jetzt auf dem vollkommen oh, okay. falschen ich erwische mich selbst auf dem vollkommen falschen Fuß. Nee,
1: weil ich, ich habe nur gerade gedacht, weil du halt gesagt hast, wir vergessen dass das, dass diese Debatten schon mal geführt worden sind und so.
0: Äh, doch, ja.
1: Ja, gebe ich dir recht, vergessen wir, dass sie geführt worden sind. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass so wie sie in den meisten Fällen geführt worden sind, sind sie halt auch zum Vergessen. Und <lacht> <lacht> verstehst du, also vom Westen ja, aus gesehen. Wobei, wie gesagt, jetzt. Also, ja, das das Denver-Beispiel
0: ja. war kein war kein alleiniges. Wir haben also seit den 1990ern mhm. gibt es in den Vereinigten Staaten von Amerika ähm, ja. Gesetze ja. über Kulturgüter der First Nations. Ähm, ja. Ja. 2002 hat Frankreich beschlossen, Human Remains von Sarah Barman Bar zurückzugeben. Ich mein, ich will nicht so viel mit Gefühl argumentieren, weil es nicht wissen, oder es klingt nicht wissenschaftlich, aber also deswegen ist es vielleicht einfacher. Ich lege offen, ich habe hier Wissenslücken. Mein jetziger Wissensstand führt mich zu der Überlegung, dass oder zur These, dass sich ähm, Deutschland da noch mal mehr sperrt als andere. Ich meine, natürlich nicht alleine, das Britische Museum gibt bis heute nicht Statuen aus Athen zurück, was jetzt vielleicht mit dem Brexit passieren muss, weil sie dann außerhalb der EU sind. Witzig. Ähm, aber natürlich, ja.
1: Ich glaube auch, dass Deutschland hier wieder mal ein Sonderfall ist. Das ist ja das, was wir hatten warum wir auch diese deutsche Kolonialismusfolge folgen unbedingt machen wollten. Zu sagen, es wird im Allgemeinen gesagt, Deutschland war nie eine große Kolonienation, wie beispielsweise ja, Großbritannien oder Frankreich oder so. Ja. Deshalb lassen wir das unter den Tisch fallen. So, ja. Verstehst du? Und ich glaube, das, führt, das hat sich fortgesetzt einfach die ganze ja, Zeit. Ich habe
0: reflexhaft meine Finger gekreuzt. Also ja. weil ich bin mir tatsächlich nicht sicher, alles was so mit, mit Sonderfall argumentiert, sind wir schnell beim Sonderweg, an den wir beide sicherlich nicht glauben. Also ich,
1: Das habe ich jetzt nicht gesagt.
0: Nee, das liegt nur relativ schnell nahe, das dann reinzulesen. Deswegen wollte ich das ähm, kenntlich machen. Ich bin mir nicht sicher, wie Frankreich mit Algerien umgeht. Also,
1: ich weiß es auch nicht, aber weil du gerade Frankreich als Beispiel reingebracht hast, war das für mich ein Ding von, es will, es für, es es klingt logisch, ja. dass Deutschland da mal wieder ultraspät dran ist, weil Deutschland hatte ja, ja gar keine richtige Kolonialvergangenheit und ja. deshalb... Kann sein. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, es ist nur so, dass es, es ja. würde ins Bild also ich glaube, passen. alle
0: sind arrogant, vielleicht sind wir nochmal arroganter... Wir. Mhm. So.
1: Kann sehr gut sein. Ja,
0: es ist eine Debatte, die sich noch eine Weile ziehen wird, weil man sie lange einfach, sehr also ja, weil gesellschaftliche Aushandlung immer wieder passiert, aber weil man hier tatsächlich einfach sehr, sehr lange sehr nichts, sehr nichts genau, nichts gemacht hat oder falsch agiert hat. Genau, deswegen müssen wir auch weiterhin über Denkmäler und Restitutionen sprechen.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch der allgemeine Stand gerade, dass einfach ganz viel darüber gesprochen wird. Und was ich nochmal zum Abschluss sagen möchte, ist, dass ich es gut finde, dass es in der allgemeinen Debatte angekommen ist. Ja,
0: Ja, genau. Es reicht nicht eine Fachdebatte, definitiv. Ja.
1: Genau. Und dass das jetzt zumindest mal so ist und jetzt muss man wirklich dranbleiben und da in beiden Fällen
0: ja. eine Position was finden. tun. Ja.
1: Hui. Ja. ja, und dann auch machen. Ja, ja. ja. Nein. Gut, Chris. Wie war 1912? Dunkel. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
0: Oder Lob. Gerne auch Lob.
1: Oder Themenwünsche.
0: Gast sein wollt.
1: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter Oder
0: ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse auf at gmail.com
1: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis zum nächsten
1: Mal.